0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. Hoy hablaremos de cómo cambiar los malos hábitos. Espero lo
1: disfrutes. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas noches.
0: Hola a todos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, eh, vamos con nuestra conversación de hoy. Hoy vamos a hablar de el corto plazo versus el largo plazo pero con ejemplos que voy a poner porque me parecieron totalmente contraintuitivo eh, para las personas que nos siguen, eh, saben que nosotros nos juntamos normalmente eh, y siempre tenemos determinados tipos de conversación y me gusta por ahí traer algo de eso de lo cual nosotros conversamos a, a, a nuestras conversaciones acá para el público porque siento que tienen un valor agregado para eh, las personas que nos siguen. Uh -huh. Vamos con dos casos. Eh, uno, estamos con las elecciones, ¿no? El fin de, este, el fin de semana se elige el presidente eh, de la Argentina y... Yo te hice un comentario sobre eh, mercado de valores eh, ayer, en donde te dije, bueno, mira eh, las acciones argentinas te protegen contra la inflación, eh, los CDRs y demás te protegen contra una devaluación, y obviamente uno puede armar escenarios sobre qué es lo que puede pasar el domingo como para proteger su dinero, ¿no? Eso por un lado. El otro ejemplo es, por ejemplo, una persona que quiere fumar que dice me voy a tomar una semana libre de humo para poder potenciar eh, esa renuncia a un hábito que tiene una persona por ejemplo con el tabaco estas dos cosas, uno diría intuitivamente, ¿no? o sea sin mucho razonamiento, diría, no, bueno, estoy pensando en el largo plazo porque una persona que está dejando de fumar eh, simplemente eh, está pensando en su salud entonces claramente quiere llegar mejor a largo plazo o cuando uno quiere proteger sus inversiones, en el caso que te puse sobre comprar para protegerte de la inflación o de la devaluación eh, está pensando también en sus ahorros y en su salida de pensión al futuro ahora sin embargo, ambos ejemplos que te di, me dijiste que esto era algo totalmente eh, en, encima categórico que eran cuestiones de corto plazo entonces te dejo estos dos ejemplos acá y quiero que expliques por qué consideras que estos dos casos son de extremadamente
1: corto cortoplacistas. Ok. Eh, em, empecemos con el ejemplo, con tu segundo punto, que era tu estrategia para dejar de fumar, que vos dijiste eh, esta es una semana libre de humo, dijiste. O sea, pasaste de fumar a no fumar, a fumar absolutamente cero. Eh, mi respuesta fue como es natural en mí decirte mira eh, esa estrategia si bien vos estás pensando eh, claramente en el largo plazo si sí, estás pensando en tu salud, estás pensando en tu futuro no obstante es una estrategia cortoplacista ¿en qué sentido? A que, no, que no tiene efecto más allá de la próxima semana y resulta que en la vida todo lo que, lo que da resultado eh, es básicamente eh, consecuencia de tus hábitos diarios, de pequeños hábitos diarios. Eh, en la medida en que vos adoptes pequeños hábitos dia eh, diarios saludables y productivos, no en un corto plazo. En el corto plazo se ven las fallas, pero en el largo plazo lo, el, el progreso es invisible en el corto plazo, pero es muy visible en el largo plazo. A lo largo de 10, 20 años, lo que vos haces todos los días, se hace eh, inmensamente visible, el problema es que vos no podés ver el beneficio, porque hay un proceso de capitalización ahí eh, por el pequeño avance diario entonces, pensar en términos de dejar de fumar está bien ahora, la estrategia de cortar por una semana violentamente, podría ser en mi opinión, contraproducente ¿por qué? porque estás drenando demasiada fuerza de voluntad, no nos olvidemos que la fuerza de voluntad, la energía, que vos tenés que poner para eh, eh, consolidar un nuevo hábito o para presionar la creación de un nuevo hábito o lo que es lo mismo, cortar con eh, eh, la consecución de un viejo mal hábito como por ejemplo eh, fumar eh, el beneficio viene únicamente de, 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 de un proceso de eh, cosas que vos podés hacer todos los días eh, y si vos drenás tu fuerza de voluntad que es la energía que vos tenés que imprimir para crear ese nuevo hábito, eh, en última instancia lo más probable es que termine un escenario peor en el que empezaste porque esa energía estuvo mal aplicada, no da igual hacer un esfuerzo gigante, en, por ejemplo para una persona que fuma cortar completamente con el hábito eh, durante una semana que hacer otra cosa que genere alguna especie de hack a tu cerebro, de engaño, para que pueda eh, 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 crear un cambio, un cambio de hábito, pero que se pueda sostener en un muy largo plazo. Entonces, como ejemplo, yo te hubiera dicho, mira, eh, supongamos que vos fumas, por darte un ejemplo, no vamos a hablar de vos, pero que alguien fuma 10 por día. En lugar de, de tratar de cortar a cero con los beneficios, que, y los costos que eso implica, eh, es más fácil utilizar, por ejemplo, una capsulita y eh, ordenarse, darse la orden de consumir medio. ¿Por qué? Porque, la, porque de esa manera tu cerebro cree que le estás dando lo que le pediste, o sea, no estás rompiendo tan rápido con el hábito, y le estás pidiendo mucho menos y ese hábito se puede consolidar a lo largo de un plazo mucho más largo, ¿viste? Tiene que pasar años hasta que vos, eh, un nuevo hábito se convierte en, en tu identidad
0: Ok, eh, es más creo que con esto que decirle pondría incluso de título a esta conversación en el podcast objetivos de largo plazo con estrategias de corto eh, pero porque me estás dando esta intuición o sea, uno claramente en su cabeza tiene de que ese objetivo es, largo
1: plazo, eh, es de largo plazo el objetivo es largo plazo, pero la táctica eh, tiene que ser coherente con algo que vos podés hacer sin demasiado esfuerzo, sin drenar tu fuerza de voluntad. ¿Vos querés empezar a ir al gimnasio? Ok. No arranques la, en la clase de las 7 de la mañana, lo que implique levantarte a las 6 de la mañana. Eh, no te extenúes, no hagas una clase que te deje completamente agotado. Ok. Ahí,
0: Ey, si ahí, vos querés los sí.
1: beneficios, de largo plazo, de fisiológicos, de un cambio de hábito positivo como ir al gimnasio o, o, dejar, o fumar menos o dejar de fumar. Vos lo que necesitas es más que un trabajo hiperintenso. la intensidad está sobrevaluada, pero la consistencia está subvaluada. Vos lo que necesitas es poder sostener un hábito saludable por un plazo muy largo de tiempo hasta que se consolida en tu identidad y se convierte en tu nueva identidad.
0: Ok, eh, antes de ir al comentario que tenemos aquí eh, Tengo un, una cosa que me surge acá Porque justo trajiste lo del gimnasio, ¿no? Eh, porque siento que es algo que nunca se aplica eh, La gente dice, bueno, quiero estar en un estado más saludable Ponele eh, Quiero estar en mejor forma, etc, etc Ahora, todo el mundo arranca con tres veces a la semana Dos horitas, ponele y creo que la peor estrategia de vida y por haber que una persona puede tener para llevar adelante, por ejemplo, el, el inicio del gimnasio. Ahora, es algo que hace todo el mundo. Pero, todo, o sea, toda persona que conozco dice: No, pero bueno, voy lunes, miércoles y viernes. Y es como tipo la regla general. Estoy de acuerdo. Es, ¿Por qué no
1: es todo O sea, no está potenciado. O sea, si nosotros Porque, acá no, es le pediré... porque no es intuitivo. Mira, eh, el doctor Peter Atía, que es un médico que medio celebridad, tipo inteligentísimo en Estados Unidos. Eh, decía que de acuerdo a un estudio pasar de ser del sedentarismo total al a ejercicio físico puede reducir estadísticamente la muerte por cualquier causa en un 50% por lo tanto esto es un argumento poderoso para quien lo reciba para empezar a hacer ejercicio físico ahora bien, si pasás del sedentarismo total a la inmensa estupidez de tratar de hacer dos horas seguidas de entrenamiento físico tres veces por semana, eh, yo te aplaudo por tu buena, eh, digamos, por, por la actitud de la correcta, pues, pero este, estratégicamente estás empezando algo que no va a poder continuar por mucho tiempo y si no lo continúas por suficiente tiempo eh, y lo cortás porque eventualmente hay un proceso que se llama regresión a la media que es un proceso sí. cognitivo que generalmente que es muy poderoso y que tiende a hacerte volver a tus hábitos normales, eh, la historia que le estás contando a tu cerebro, que básicamente empezaste algo y después lo interrumpiste, es espantosa, porque tu nueva identidad es empiezo y corto lo que empiezo. Empiezo y no tengo suficiente eh, eh, voluntad para hacerlo o no puedo con, eh, cumplir con mis objetivos. Entonces es muy importante no hacer eso. Es mucho mejor, de hecho, no empezar. Eh, por el contrario, planear lo que estás haciendo. Si, si querés pasar de sedentarismo a alguna especie de entrenamiento físico, ejercicio físico, me parece muy bien. Pero eh, ten en cuenta que no tenés que extenuarte y no tenés que hartarte. Entonces, sería buenísimo que no hagas dos horas, sino 45 minutos con mucha furia. Y eh, que la intensidad sea moderada para que lo puedas continuar. Otra cosa que te agregaría... Eh, me parece que es importante destacar y que es también contraintuitivo, es el reconocimiento del hecho de que hacer algo todos los días es más fácil que hacerlo tres veces por semana. Ok. Repito, sí. hacer algo todos los días es más sencillo, nuestra fisiología se adapta más rápido, si lo hace todos los días por menos tiempo que hacerlo tres veces por semana, dos horas. Vos podés dividir tu esfuerzo eh, incrementando, digamos, la frecuencia de los descansos, porque estás descansando eh, siete veces en lugar de, de cuatro, digamos, si vas tres veces por semana, y haces un entrenamiento menor, por lo tanto, te estás extenuando menos y estás acostumbrando, eh, 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 creando, creando, digamos, un hábito poderoso de largo plazo, eh, sin extenuarte. Lo que importa, Bien. repito, es... La consistencia es que el ejercicio sea ininterrumpido. Y un detalle más, no nos apuremos, es que el esfuerzo tiene que ser significativo, que no se, que no se me entienda mal. De ninguna manera estoy diciendo que no te tenés que esforzar, que tiene que ser fácil. No, definitivamente no. Si no hay esfuerzo, no recibís los beneficios fisiológicos. Si vos te subís a una, a, un treadmill, a, una, a una cinta de correr y la ponés en uno para caminar ese ejercicio es básicamente lo mismo que quedarte en la cama de tu casa eh,
0: eso no tiene ningún
1: esfuerzo fisiológico, por lo tanto lo único que estás haciendo es eh, eh, gastando dinero al Pepe porque okay, no, ahí... no va a recibir ningún beneficio de no esforzarte, lo único que estoy eh, insistiendo es lo único que insisto, que pues, veo que es totalmente eh, eh, está fuera, digamos, de la intuición de la mayoría, es que no tenés que romperte el alma, no sos un deportista de alto rendimiento y por otro lado, no querés ser un deportista de alto rendimiento, no querés ser un deportista de alto rendimiento por una sencilla razón, no tiene el menor puto sentido, ¿por qué?, porque excepto que gane dinero con eso, eh, el entrenamiento de alto rendimiento es más perjudicial para salud que beneficioso. Por lo tanto, divertirte haciendo un entrenamiento de alto rendimiento es, eh, o mejor dicho, si te divierte está ok, pero lo más probable es que sufras, porque el entrenamiento de, de alto rendimiento es eh, eh, demasiado intenso, es todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Hay gente que puede, entre paréntesis, dicen que no te podés deprimir si estás corriendo. Entonces hay gente que tiene una propensión a deprimirse y, y la dopamina que genera cuando corre, hasta extenuarse lo saca de lo saca de su miseria pero toma eso como, como medicina de corto plazo sí. mientras avanzás en la vida descubrís cómo hacer para salir realmente de la miseria no podés estar corriendo de tus problemas no no, no podés huir de tus problemas no no hay ningún lugar que esté tan lejos
0: bueno eh, dos, dos cosas acá que me pasa con lo que decís eh, eh, yo entiendo profundamente ...esto de hacer, hacerlo todos los días, que te cueste un poco, no, no, no que te destruya. Sin embargo, cualquier persona que tiene que pasar de cero a 10 minutos por día... Eh, ...siente que está haciendo ese esfuerzo totalmente gigantesco.
1: No sabés ¿Sí? cuál es el barómetro de la gente. Yo lo que te digo es, mirar, si para vos es mucho, diez minutos, hace cinco. Si para vos no, es mucho, cinco, bien, hace dos. Pero... pero empezá a comunicarle a tu cerebro... A identificarte con la persona que se entrena todos los días. Okay, Háblale. pero para. A todo el mundo de sí. que te entrena todos los días, que te dé vergüenza interrumpirlo. Hacete un favor, hace cosas que te hacen bien.
0: Está bien, pero mi punto es el siguiente. No estaría mal tomar una estrategia de voy todos los días, me subo a la cinta, como recién decía, si yo pongo la cinta en uno y mi cuerpo básicamente está... Es lo mismo que estar tirado en la cama, pero sin embargo yo creo el hábito de por lo menos de desplazarme de mi casa a una cinta, a ponerle en uno todos los días 20 minutos. ¿No crees que sería ya algo como parece, bueno, es la forma de yo iniciar?
1: Eh, a ver, eh, lo que pasa es que ese ejemplo distorsiona el mensaje. Okay. Ya, parcialmente sí hay un grado, de verdad, en lo que vos decís, porque en última instancia, lo que yo te diría es, sabes qué? Levantate y ya vestite para el gimnasio. Ni pienses. ¿Entendés? O sea, sea lo que sea, ya estate vestido para que, para que haya la menor fricción posible entre tu comportamiento deseado y tu... Eh, o sea, tu comportamiento objetivo y tu meta. Entonces, eso también es una fricción, si vos le decís, si, si sos tan eh, holgazán que... que no puede ni empezar con la cinta en cuatro, por decirlo de alguna manera. Eh, 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 no, no, eh, nosotros, nosotros estamos dando un ejemplo eh, concreto, pero no se debe tomar el ejemplo el ejemplo concreto porque okay, no okay. conocemos a la persona que toma el ejemplo. Lo que eh, quien escucha este discurso debería capturar es hacelo que no sea extenuante. Hacelo y que no sea extenuante para que puedas perseverarlo. Tené presente que existe la regresión a la media, que tu cerebro va a tender a volver a tu comportamiento previo, porque tenés que crear un nuevo hábito y eso lleva tiempo, y para cada persona es diferente. Eh, por lo tanto, eh, en lugar de pensar que tenés que romperte el alma, pensá en que los verdaderos resultados vienen únicamente de un comportamiento consistente en el largo plazo. Y cuando hablamos de dinero, lo mismo. O sea, todos los resultados excepto que tengan mucha suerte, eh, eh, son consecuencias de un comportamiento consistente. Y eh, un comportamiento inconsistente, o sea, la, la contra partida a eso, que es decir, eh, eh, empezar algo y dejar, sí. produce el efecto contrario y es nocivo y es malicioso porque eh, empiezo a contarle yo a mi cerebro que soy un fracasado, que soy una persona que no cumple con eh, sus objetivos y con sus metas. Entonces, no, 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 no es eh, neutral para la autoestima eh, empezar algo y dejar, o incumplir con tu propia palabra, incluso con vos mismo, especialmente te diría, con vos mismo. Vos tenés que eh, tratarte como tratarías a otro. Eh, de hecho, con más rigor, eh, una buena recomendación es, se eh, de... Hecho más riguroso, ser riguroso con vos mismo y ser comprensivo y, eh, y, y, y blando, comilla, comilla, con los demás. Lo que importa es lo que hace con vos mismo, con los demás no, que los demás, los demás se ocupen de ellos mismos. Okay. Vos no tenés por okay. qué decirle a nadie que es lo que. Eh, de hecho, es contraproducente. Si, vos, eh, si alguien percibe que vos naturalmente estás insistiendo por un comportamiento, hay algo que el sistema se llama desplazamiento de la carga y empiezan a descansar en vos para, ese, eh, para esa motivación. Y lo peor que pueden hacer es depender de tu motivación. Lo mejor es depender de la, de, 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 del contexto que vos creás para que, eh, reiterando, reitero lo que dije antes, eh, haya menos fricción entre tu comportamiento objetivo eh, eh, y, tu, y tu día a día. Eh, okay. Si tu día a día se vuelve demasiado costoso, demasiado doloroso, empezás a reducir eh, y, 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 en forma importante las probabilidades de cumplir eh, tus objetivos. Entonces hay que tener en cuenta todo, todo eso. Y, y, y re reitero también, la persistencia está subvaluada y la, y la, y la intensidad está... Inmensamente sobrevaluada. ¿Vos crees que tenés que romperte el alma? Definitivamente no, no, no funciona así. No te tenés que romper el alma. El romperte el alma no da ningún beneficio. Porque casi seguro que cuando eh, depende de tu fuerza de voluntad, cualquier batalla contra, contra tu fuerza de voluntad la va a terminar perdiendo. Pero no tenés que ser estúpido. Bien. Eh,
0: bueno, primero eh, agradecerle aquí a Eli. Que nada, le gustó, eh, nos puso interesante, excelente y demás. Eh, después Gonzalo nos pone ahí, eh, yo creo que tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿Ustedes lo creen así? Sí,
1: eh, el, el concepto de neuroplasticidad eh, implica que nuestro, que, que nuestro cerebro es plástico en el sentido que se, de que se remoldea. Nuestro cerebro es un... Un órgano físico, eh, pero que de acuerdo a nuestro comportamiento, a nuestros hábitos mentales eh, y físicos, se va modificando. Se va modificando para adaptarse a las circunstancias, por necesidad. Vos querés aprender idioma, tenés que necesitar eh, hablar el idioma. Si no lo necesitas, tu cerebro no va a hacer el esfuerzo. Ahora, cuando vos le das, cuando vos eh, 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 le digamos, le impone a tu cerebro un comportamiento y lo persistía ese comportamiento, tu cerebro se modifica físicamente y eso se llama neuroplasticidad. En el pasado se creía que los cerebros de los niños eran plásticos, pero los de los adultos no. Eh, como si fuera que llegaba un punto en la vida, ya no, o sea, no podés cambiar. Y eso se ha comprobado que es falso. Y de hecho, por ser falso, es una creencia limitante. Si vos crees que no podés cambiar, obviamente no va a poder cambiar. O sea, okay. vos solamente podés y crees poder. Okay. Eh, no, que no se entienda que va a ser similar la experiencia psicológica eh, a los 60 años que a los 5 años. Eh, el cerebro humano es muy diferente en el niño que en el adulto. Eh, y por razones que son beneficiosas para la supervivencia. Cuando son niños tienen la, la, la mente muy, muy, muy abierta y, y, y son mucho más influenciables y al mismo tiempo son, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, como una esponja. De, 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 de tu capacidad de, absorci de absorción es mayor, eh, pero tu capacidad de enfoque cuando son mayor eh, es superior a que cuando son niños. Y, eh, y eso te permite elegir... Eh, ¿Qué alimentos darle a tus a tu funciones cognitivas, a tu cerebro? Así como elegís qué alimentos darle a tu, a tu estómago, estómago. Eh, a tu salud, también, y te diría, es muy importante y de hecho es más importante eh, eh, ser muy consciente de cómo, alimenta, de cómo alimentas tu intelecto, de eh, quiénes son tus relaciones de cómo experimentar la vida día a día, si tenés un, 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 una mala pareja, por ejemplo, o una pareja que es inapropiada para vos, eso eh, produce un daño eh, físico terrible, un, el estrés es dañino para tu cerebro, dicen que tener una, una relación tóxica es más eh, eh, perjudicial para la salud que fumar un paquete de cigarrillos diarios, Okay. Y es totalmente... Eh, eso sí es intuitivo, o sea, se, lo, lo, se puede entender.
0: Bien. Bueno, eh, Gonzalo Iván eh, nos pone aquí nuevamente. Dice, también pasa que hay distintos tipos de hábitos que se refuerzan de modo distinto. ¿De modo di eh, distinto? Sí, de modo distinto. Eh, eso también decía, modo comentario. Y después tenemos a Joaquín que dice... ¿Hay alguna estrategia para vencer el hábito del overthinking? Eh, obviamente eh, busqué el término porque no lo conozco y no, dice no, es un término que sí, deshidra la tendencia de la cavitación obsesiva sí, eh, la cav que básicamente es repetir innecesariamente el patrón de pensamiento. Sí. Exacto.
1: Eh, el problema del overthinking es cuando tu patrón de, de pensamiento es tóxico. Pensar en sí mismo no tiene nada de malo, de hecho eh, eh, la única forma de razonar es pensando y la razón es el, el ser humano no tiene instinto de supervivencia eh, okay. la única forma de vivir en el mundo es razonando la razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos así que no te preocupes por pensar demasiado, preocupate por pensar bien, o pensar cosas que sean eh, para tu beneficio. Si y vos notas no. que tenés un patrón de pensamiento tóxico y haces un loop, digamos, una reiteración de volver y volver a, a algún tipo de pensamiento que te intoxica, eh, tenés que saber que son una criatura de hábitos y son un ser humano. Y eh, como son una criatura de hábitos, va a caer en ese. Eh, te podés obsesionar. De hecho, eh, mucha gente introvertida. Eh, por pensar demasiado, crean terminan creando un infierno mental, que únicamente fue creado por, eh, por ellos mismos, vale. está bueno, únicamente en no. su mente. Ahora, eh, la, quiero contestar la pregunta, excepto... Ah, sí, decir. sí, perdón, perdón, dale. No, no, no estaba en bueno, hacer comentario, no, más eh, dale, perdón. Todo, todo eso fue el contexto. Ahora bien, eh, ¿cómo romper con el overthinking? Primero, tenés que entender que se puede para romper con la creencia limitante de que no se puede. Si pensás que no se puede, no podés. Okay. Ahora, eh, aplica todo lo que dijimos antes. Es un hábito. O sea, vos querés crear el hábito de ir al gimnasio, entonces, rompe, entonces reducís l, eh, lo máximo que podés la fricción de ir. Te, 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 ya te, viste, te levantás y ya estás cambiado para ir. Eh, te buscamos un gimnasio cerca de casa te la hace fácil. Vos querés crear un nuevo hábito. Cuando vos querés romper con un hábito mental tóxico como eh, eh, overthinking, lo que necesitas hacer es revertir un mal hábito. Entonces aplicamos los mismos conceptos que hemos dicho para, eh, previamente, que eh, trate, hace pequeños cambios que puedas cumplir y que los puedas persistir. Yo no conozco no te conozco y al no conocerte no te puedo decir cómo, pero vos podés ser estratégico poniéndote a pensar en cómo es tu vida te voy a dar ejemplos por supuesto eh, y buscar la forma de ir reduciendo algún hábito mental tóxico, si por ejemplo lo que tenés eh, es una obsesión con tu novia o con tu exnovia o algo por el estilo eh, y sos consciente de eso y no hay elaboración extra que hacer sobre un determinado problema, entonces eh, es claro que tenés que ponerte como objetivo cortar con ese hábito mental tóxico. Entonces poder empezar a crear nuevos anclajes. Cuando capturas a tu mente, por ejemplo, la meditación, Mindfulness es eh, muy beneficiosa en ese sentido porque se genera una especie de músculo en tu cerebro que te permite poner un stop a capturar, digamos, eh, eh, al secuestro, digamos, de un tren de pensamiento que es lo que te lleva por un hábito mental tóxico entonces si vos notas que estás pensando en algo demasiado, no sé, ponete música eh, eh, ponete un podcast de otra cosa, no permita no, le, no dejes que tu cerebro pase la película eh, 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 digamos en forma autoritaria elegí vos que es lo que querés proyectar adentro de tu mente sí, hay muchísimas estrategias sí, eh, es, eso generalmente sucede como es un hábito estoy seguro, apostaría y que me diga... Eh, creo que Jorge, me dijiste... Joaquín, el Joaquín, Joaquín. Joaquín, que me diga Joaquín si me equivoco. Eh, como es un hábito, generalmente, o yo esperaría que tenga cierta regularidad, que te suceda más o menos en el mismo horario del día. Joaquín, ¿estoy en lo cierto o estoy equivocado?
0: Eh, ¿Mientras? Ahí, mientras esperamos la respuesta... Eh... Ok. A, a so, mí
1: hay algo. Hay ¿sí?
0: algo Pero se entiende que, el punto.
1: O sea, sí, si yo encuentro, sí. por ejemplo, que esto me sucede generalmente a la. Exacto, sobre todo a la noche, me dice Joaquín. Ok. Entonces, cuando. Gracias. Entonces, cuando te agarra ansiedad, ¿vos podrías eh, tratar de engañar a tu cerebro para que pase otra película? Si hay un horario de eso, acostumbrarlo a ver algo que te interese mucho. Eh, algún, no sé, en mi caso podría ser, por ejemplo, una docu-serie, algo que secuestre mi atención y obligarte a, man y obligarte a mantener la atención en eso. O podrías, por ejemplo, no sé, salir a correr, o podrías eh, mimarte con algo, con otra cosa, pero lo importante es que capture tu atención, te lleve tu interés para otro lado y no trates de cambiar todo a la vez, como decíamos antes en el ejemplo de comenzar a ir al gimnasio eh, empezá ganando pequeñas batallas, comunicale a tu cerebro que ganaste 10 minutos comunicale a tu cerebro que ganaste 15 eh, pero persistilo nunca pierdas de vista que los beneficios en esta vida llegan en casi todos los ámbitos que te puedas imaginar eh, por lo que se llama la, el long tail la cola larga, es lo que haces todos los días y que se acumula eh, y que acumula un beneficio por más pequeño que sea. Cuando acumulas un beneficio por más pequeño que seas, podrías leer, por ejemplo, algún libro de algo que te interese, eh, aprender cosas nuevas, yo estoy aprendiendo química, hoy, entiendo química elemental, la que no aprendí cuando era chico, eh, en realidad no importa, bueno, lo que importa es hacer algo que vos sepas que es bueno para vos, yo hago esto porque sé que es bueno para mí, porque justo mi cerebro no está entrenado en ese ámbito, entonces, eh, en, eh, entiendo que eh, en la medida en que amplifique digamos, mis set de modelos mentales eh, me hago un bien y eso para mí es suficiente motivación espero que lo sea para vos también
0: eh, Elina, ¿nos pones técnicas de respiración? Tipo, a, respiración a,
1: a, para, modo, a eh, modo pregunta y sí, Siendo que para bajar la ansiedad podrían, sí, sí. Eh, de hecho, eh, hay algo extraordinario, eh, esto viene de Andrew Huberman, que es un neurocientífico eh, también muy reconocido en, en Estados Unidos, lo recomiendo de hecho. Lo pueden seguir por Instagram, es muy interesante este tipo. Eh, eh, hay un video en el cual él explica cómo eh, vos podés, porque esto, es, esto, esto también es así, el, 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 hay, hay algo que se llama reflectividad en nuestro organismo, que básicamente, si esto va a salir en podcast, pero si yo hago, eh, pongo cara de que me estoy riendo, mi cerebro interpreta que estoy contento y tiende a pasar pensamientos positivos, en lugar, en, ¿se entiende? O sea, no es unidireccional, es bidireccional. Eh, con, el, con la respiración sucede lo mismo, la respiración regula el ritmo cardíaco, y el ritmo cardíaco, eh, tiene una comunica tiene comunicación bidireccional con el cerebro para indicar si estás en peligro o si estás en una situación de tranquilidad. Si estás eh, respirando lentamente y te estás adormeciendo, significa que eh, no hay riesgo a la vista. Acordate que, que, que estás lidiando con una fisiología eh, desactualizada. A nosotros, para nuestra desgracia, hemos sido diseñados en un momento de la existencia de, 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 de nuestra existencia como especie muy diferente al, al actual eh, nuestra fisiología está diseñada para funcionar mejor en la sabana africana para correr si hay amenazas para vivir en pequeñas tribus no para esta vida alienada e hiperconectada eh, y, de, y de muy bajo riesgo que tenemos ahora, entonces eh, muchas veces los indicadores que toma nuestro, eh, si, nuestra biología, nuestro, nuestra cognición, eh, son exagerados. entonces Vos podés manipular eh, tus niveles de ansiedad por medio de controlar tu respiración, por ejemplo. Bien. Eh, por otro lado, si haces mindfulness eh, y te efectúas la práctica, con como decía, con, con, con consistencia, en forma ininterrumpida, eh, va a tender también a, a tranquilizar a tu organismo y por lo tanto al tranquilizar a tu organismo tu cerebro va a tender a bajar la, la ansiedad. Pero okay. sería bueno que digamos que apliques todo lo que lo que, lo, lo, lo que hemos mencionado aquí. Eh, sé estratégico, no trate de cambiar mucho a la vez, etc.
0: Eh, bueno, para, eh, primero tengo un agradecimiento de Joaquín, dice excelente Sergio, clarísimo. Sabía claro. que el mindfulness es una buena estrategia. Soy médico y me interesa también leer eh, otras cosas. Pero totalmente fuera del training. Eh, eso por un lado. Y después tengo tipo, otras preguntas de Gonzalo.
1: Eh,
0: y tengo dos porque creo que están relacionados con lo que estás diciendo. Que básicamente Gonzalo nos pregunta. ¿Pensamos, barra, razonamos químicamente? Y, y, y también quiero sumarte otra pregunta ahora. Así, tipo, haces un hilo... Que es, eh, o pensamos socialmente, o sea, los otros determinan nuestras conductas.
1: Los pensamientos son químicos, claramente. O sea, primera pregunta, sí. Okay. Pero no es una cosa o la otra. Ambas cosas son, cier son ciertas, o te diría parcialmente ciertas. O sea, hay un grano de verdad en, en todo okay. eso. Eh, yo te contestaría que los demás son inmensamente. De, eh, 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 son una, fuerte, una, una gran fuerte fuente de influencia por lo tanto eh, porque es inevitable para vos ser contagiado eh, de las actitudes y la personalidad de los demás, ahí en tu fisiología hay algo que se llama neuronas de espejo se copia eh, naturalmente porque es justamente una eh, es la forma en que hemos evolucionado como especie por lo tanto, eh, si vos tenés la mala suerte de nacer, en en la, como hijo de un hogar de un padre alcohólico o violento, eh, tu mundo va a ser muy diferente y tu cerebro va a evolucionar en función de esa experiencia de forma muy diferente a la de un niño que nace en otro tipo de hogar. Así que, eh, no sé si eso responde a tu pregunta, pero la respuesta es sí.
0: Ok. Eh, eh, el punto ahí sería despegarnos de, de nuestro contexto
1: primero sí, de, soy, si no no, primero,
0: claro, obviamente, en, en algún punto que nos ponemos si
1: conscientes. ¿eh? conciencia, Consciente. si tomás toma conciencia, podés empezar un proceso que nunca es fácil. Yo creo que es muy importante destacar que no es fácil, porque si vos me le mentí a alguien que es fácil, eh, no va a reservar suficiente energía como sí. para eh, realizar la tarea. Sí. Eh, sí. Si, una vez que vos estás habituado a algo, romper con el hábito, y reitero, somos criaturas de hábitos. Todo en nuestra existencia es puro hábito, Te de, seas consciente o no. Eh, incluso los pensamientos tóxicos, incluso eh, eh, la, las actividades que son desagradables. Hasta romper con una actividad o con una relación desagradable cuesta trabajo porque somos criaturas de hábitos. Okay. Entonces, y, y... cuando vos tomás, con, tenés que saber que no te va a venir natural romper con un hábito, eh, si, eh, ya sea que estés con la gente incorrecta o, ¿no? o que viva en el hogar incorrecto o lo que sea. Eh, y, y como no te va a venir natural, tu cerebro va a tender a conspirar en contra. Tenés que saber que tu cerebro va a tender a volver, ¿se acuerdan? Regresión a la media. va a tender a volver a su forma de pensar y de ver la realidad. ¿Y, eh, ¿Por qué? Por la, por la simple razón de que proyecta un esfuerzo futuro que no tiene ganas de hacer. Porque el ser humano es una criatura de minimización de esfuerzo. Somos criaturas que están diseñadas para minimizar el esfuerzo y obviamente que eso, es, eso está bien. Solo que hay que hacerlo en forma... Eh, eh, hay que ser sensato, en forma razonable. No, eh, no se puede hacer nada sin esfuerzo, pero es lógico que quieras minimizar el esfuerzo, lo que tenés que hacer es minimizar el esfuerzo en el sentido de aplicarlo solamente a actitudes, actividades que sean realmente beneficiosas para vos y no drenarlo a ese esfuerzo en cosas que no tengan sentido eh, arar la tierra con palitos eh, no tiene sentido o sea, no es eh, cuestión de, de imprimir esfuerzo únicamente. Bien, es es bien. cuestión de ejecutar un esfuerzo en forma estratégica e inteligente. Eh,
0: voy a contar una historia personal. A todo esto respondiendo a lo de Gonzalo, porque me increpa mucho su pregunta, eh, tengo que decirlo, porque eh, yo soy economista, ¿no? Eh, varias veces lo dije acá. Eh, y, y obviamente me manejo en un ambiente eh, con todos mis compañeros y a mis amigos, que los quiero muchísimo. Eh, y hay muchos que se dedican a la parte de finanzas. Y nada, yo esto, esto le, le, les puede parecer algo eh, medio tonto, pero yo tengo como una estrategia a muy largo plazo. Y es como, podemos decir como que es conservador y apuesta a lo que las probabilidades me dicen de que si yo hago algo sistemático durante mucho tiempo, que es básicamente apostar en la S&P 500, que es un índice que sigue las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, Gano a lo largo
1: del... del tiempo. Sí, lo Ahora es que dijiste que, suena, que, que puede sonar tonto Y de hecho eh, no puede ser más inteligente lo que haces Es posible que sea más okay, inteligente para, Está reconociendo ahí viene el, tu limitación ahí, ahí, viene,
0: ahí viene la siguiente parte de la historia Yo tengo un mis amigos que literalmente se dedican a esto eh, Y uno por ahí ve de que tiene tipo, algunos tipos de actitudes a, tipo a corto plazo Entonces ellos bien y dicen, bueno, mira, vos haces una compra acá, haces una venta allá Todas esas cosas acá, y vos ves que los tipos han ganado exponencialmente a mi estrategia de largo plazo. Eh, entonces, uno por ahí se ve hipertentado por las conductas de nuestro alrededor a decir, eh, eh, claro, o sea, podría estar haciendo eso tranquilamente, tengo los conocimientos, y uno podría decir que sí. O sea, y, y, o, mejor dicho,
1: porque, o, o mejor dicho, compartir la ignorancia con ellos. Porque eh, eh, porque es una estrategia perdedora con certeza el hecho de que estén, de que tus vecinos estén ganando eh, como vos decías es una gran tentación de hacer estupideces porque vos no ves el resto de la historia eh, una persona que gane mucho, muy rápido eh, casi con certeza se debió que tuvo muchísima suerte y que no lo va a poder hacer en forma sistemática por lo tanto si reitera su estrategia Va a perder y eso es de hecho lo que le pasa al 99% de los inversores. Pierden todo por tratar de hacerse rico rápido. El mejor del mundo es Warren Buffett y Buffett te dice yo no trato de hacerme rico rápido. Eso sí, en otra palabra es nada de estrategia de corto plazo. Porque las estrategias de corto plazo no son sistemáticas. Si tuviste suerte, tuviste orto, va a ganar plata una vez, pero después cuando quieras hacerlo de vuelta va a perder. bueno Las estadísticas van en tu contra.
0: Ahora, ahora, acá hay otro punto importante que quiero resaltar.
1: Yo entiendo lo que me decís.
0: Ahora, uno se ve tentado. Tentado. Sí, y tiene que luchar, va, literalmente, como dice Sagrano, hay que luchar contra la tentación de decir, no, quiero, no, no debería hacer eso. El punto es, nosotros, ¿cómo luchamos con esa sensación, Con esa tentación, Si tenemos otras personas que vos... ¿Ves que en el corto plazo les decís, uh, le está haciendo muy bien? Bueno, yo tengo que esperar mis 10 años por ahí, bueno,
1: eh, para las cosas. Si sos consciente que lo que están haciendo es eh, que tuvieron suerte, ¿eh? o sea, el, el primer punto es la comprensión, es entender la realidad. Entender la realidad para poder comandarla. Yo veo que un amigo mío se hizo millonario porque compró bitcoins. A mí me alegra de corazón que, porque es mi amigo que se hizo millonario. Pero, pero esa no es una estrategia para mí yo sé que lo hizo de suerte. Eso no fue ni por con conocimiento ni nada porque no puede tener conocimiento para eso porque el precio de, 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 de la semana que viene del Bitcoin es absolutamente impredecible no hay técnica que te lo pueda predecir no hay nada que puedas hacer para saber algo eh, de hecho de ninguna acción ni de la Bitcoin del, 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 ni del Bitcoin que es una criptomoneda una criptomoneda ni de ninguna ni de ningún security ninguna acción de ningún bono bueno puedes saber en el corto plazo qué va a pasar sí puede estimar qué va a pasar en el largo plazo pero como en el corto plazo el mercado es un concurso de popularidad, vos imaginate que el, horizo el horizonte de, 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 de planeamiento eh, de tus amigos es diferente que el tuyo. Entonces no podés estar cambiando de estrategia todo el tiempo. A ellos no les interesan lo más mínimo los fundamentales del, del producto financiero que estás comprando. Porque el horizonte, el day trader es hasta el fin del día, ¿entendés? No le importa cómo le fue a la empresa, no le importa si esta empresa está ganando dinero si las ventas están aumentando, si están satisfaciendo necesidades del mercado, si están líquidas. No, es por el día. Entonces, no importa el precio que está hoy. Lo único que me importa es que esté más caro al final del día. Entonces, si esa es tu estrategia, ok, hacelo. Yo no te lo recomiendo. Yo no creo que nadie pueda ganar dinero en forma sistemática. así pero no te podés comparar con el que hace eso. Y lo más probable, de hecho, si uno no lo hace porque entendió que no es buena idea y que eh, lo más probable es que haciendo eso va a perder tu dinero. Entonces, tenés que tener convicción, tenés que tener carácter y no dejarte influenciar. ¿no? Si, si, si soy ignorante, yo te perdono. Si vos no sabés y me preguntás esto y me decís, bueno, eh, estos se están haciendo ricos y no sabés suficiente estadística como para poder determinar que eso es una estrategia de corto plazo y que no puede ser sistemático y que las estadísticas van en contra y que ganaría más dinero si va al casino, es más fácil en el casino. Eh, si no lo sabes, entonces está bien soy ignorante, podés cometer el error a los golpes se aprende, a todos nos pasó. a quien habla le pasó, ok pero si ya sabes que es así entonces simplemente explícale a tu cerebro ansioso que eh, ellos están jugando un juego distinto al tuyo, que vos ya decidiste que es un juego irracional por eso vos no lo haces y quédate sentadito y no seas envidioso y preocupate por llegar al objetivo y no tanto por hacerlo rápido porque hacerlo rápido no es posible para ningún ser humano ni siquiera para el mejor del mundo, Warren Buffett a lo largo de su historia habrá hecho unas 300 apuestas, toda su fortuna se debe a que le pegó en 12 te puedo mencionar Coca-Cola creo que Procter Gamble American Express bueno ahora Apple ¿Viste? Pero hizo 300 apuestas. La riqueza de Warren Buffett no se debe a que acertó, que pegó bombazos. Porque como te estoy mencionando, 12 en 300 es una tasa de ciento minúscula. Sí. Gracias por hacer el cálculo rápido. Excelente. Es un desastre, básicamente. El punto es que empezó muy joven en la vida y fue consistente con eh, mantener vivo en este juego. Yo ya lo mencioné muchas veces en este podcast y eh, no quiero que la audiencia se aburra, pero reitero, la vida es un juego de largo plazo. El corto plazo juega todo el mundo. Salí ahí porque es recontra competitivo. En cambio, si jugás a largo plazo estás solo. Si yo trato de, hacer, de, de, de ganar muchísimos músculos y hacer crecer mi bíceps eh, en dos meses... Eh, necesito drogas, necesito cosas que me hacen mal. Sin cambio, me preocupo por ser saludable en largo plazo y hago mi ejercicio y persisto. Eh, probablemente alcance, es muy probable que, de hecho se hace incrementalmente probable, que alcance el éxito. Y a veces más temprano que tarde. Pero no me estoy autoengañando. No estoy entrenando, no estoy tropezando, no estoy derrochando recursos. No es cuestión Bien. de estar saltando de actividad a otra, de estar fracasando. El fracaso, eh, es importante fracasar bien, como dice rey, rey Dalio. Eh, hay que aprender a fracasar, y para fracasar bien tenés que aprender profundamente de tu fracaso. Si es posible, si podés aprender los fracasos de los demás. Y eh, otra cosa que me gustaría decir, quizás da para concluir, es que Así como aprender del fracaso de los demás, me parece terriblemente... Antes de que cerremos, vamos a leer los mensajes. Eh, importante, aprender del éxito de los demás. Por alguna razón que eh, no comprendo, los seres humanos somos pésimos copiadores. No sé por qué creemos que hay algo indigno en copiar a los demás. Y eso es estúpido. Y estúpido... Eh, es un adjetivo suave. Tenés que aprender a copiar el éxito de los demás. Si vos tenés pues, un negocio de comida rápida, eh, que vende hamburguesas, fíjate que hace McDonald's. Aprende que vosotros sos eh, menos poderoso, que, que sabés menos. Aprende tus, sobre tus limitaciones. Aprende a admirar a los que son buenos. Y aprender a copiarle, no hay nada malo en eso, no importa en absoluto nada de lo que estoy diciendo, es eh, 100% de mi autoría. Es la combinación de haber leído sobre mucha gente. Y para poder aprender sobre otra gente la tenés que poder admirar. Si vos te crees que sos el más vivo, si vos te crees que te la sabés todas, no vas a aprender nada de nadie. Y te va a convertir en un viejo estúpido, por más joven que seas bien, eh, bueno
0: eh, para voy a leer los comentarios, voy por parte primero, eh, Lucho muy buena la charla, excelente, ¿cuándo es el próximo vivo? Los vivos se hacen los viernes a las 8 de la noche y, los, y durante los jueves subimos a eh, cualquier plataforma para escuchar podcast, en el manual del pensamiento inteligente, se sube especialmente
1: Spotify, por favor síganos por
0: ahí y den like eh, Elina, de nuevo, excelente Y después Gonzalo nos deja dos comentarios eh, Creo que un trader Se mueve más por especulación Que por previsión estadística También es lógico Que a mayor probabilidad de ganancia Exista un mayor riesgo de pérdida Y después nos pone otro comentario Complementando el anterior y Dice, como pasa con la tasa de plazo fijo Argentino ahora, la tasa es muy alta Pero el riesgo eh, De que no sea pagadero también.
1: Desde luego, desde luego no, eh, no existe ninguna probabilidad de ganar dinero, eh, sea cual sea la definición que eh, adoptes. Eh, eh, para los que andamos en la finanza, ganar dinero es ganarle al mercado. Eh, toda probabilidad de ganar dinero implica un riesgo. Es imposible ganar dinero. Eh, 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 tomar una oportunidad que tenga muchas probabilidades de impactar fuertemente sin que exista un riesgo asociado eh, y simétrico así que eh, eh, ¿y cuál es el otro comentario? No, y el otro es también no, pues alta... la no, alta la especulación con respecto a todo el tema de no, especulación la de te te... Es eso, sí, sí. no, 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 sí quería decir te quería, te quería agregar algo a mí me gusta eh, exponer como pienso, independientemente de lo que sea eh, el clima de ideas o el, el, eh, digamos, el conocimiento convencional. Eh, los value investors, como sería yo, tienden a decir que los cortoplacistas y los traders son especuladores y que en realidad un, un verdadero inversor no es un especulador. Pero yo creo que eso es un autoengaño. No... Eh, al no existir eh, ninguna manera, y yo te juro por Dios que no existe ninguna manera, aunque crea en el horóscopo, en los astros, no se puede producir el futuro, el futuro es totalmente impredecible, nadie lo puede predecir, nadie nunca lo pudo predecir. Y el que dijo que lo predijo, mintió. Y si leíste que alguien lo predijo en el pasado, leíste una cosa que es mentira. No se puede. Nada, eh, eh o por lo menos ningún ser humano pudo. Y la razón por la cual eh, no se puede es porque eh, la propia existencia es eh, eh, un sistema dinámico complejo de expectativas adaptativas y, los seres, y, y, en nuestra, y nuestra mente es subjetiva y hay psicología que hace que, digamos, dos seres humanos vean el mismo fenómeno y lo interpreten en forma completamente diferente, por lo tanto las reacciones sean diferentes. Eh, en definitiva nadie puede saber el futuro y como nadie puede saber el futuro eh, siempre existe un grado de especulación en todo lo que haces lo que no implica que no tengas que buscar la forma de reducir en lo posible eh, tu ignorancia para poder digamos eh, eh, tomar decisiones más inteligentes eh, de, de eso hablamos de hecho todo el día pero es muy peligroso eh, pensar que una actividad no tiene especulación o que no estás especulando porque te da una falsa seguridad y, y, y generalmente la falsa seguridad es la actitud que te mete en, en, tu, en los problemas más serios. Nadie se mete en problemas demasiado serios cuando actúa con prudencia, cuando se siente inseguro. Mi papá siempre decía eh, cuando me quería enseñar a manejar que eh, él no se preocupaba tanto eh, por mí cuando eh, eh, por, por los primeros días por las primeras semanas eh, de mí conduciendo porque sabía que iba a ser prudente eh, para él era más peligroso cuando yo ya me, 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 me sienta seguro él me lo decía eso y es totalmente cierto cuando te sentís seguro es como cuando no seas cagadas, no cuando eh, estás muy preocupado es mejor ser prudente de más quizás pero eh, en síntesis, para terminar, eh, todos somos especuladores en, en, en algún punto.
0: Eh, eh, así que bueno, perfecto amigo. Nos seguimos la semana que viene y quiero agradecerle a todas las personas que participan. Eh, bueno, de nada, gracias.
1: Un abrazo, muchas gracias.